0: Proyecto transversal, materias, mantenimiento y redes de cómputo, comunidades virtuales, matemáticas, biología, física, inglés, literatura e historia de México. Alumna, Ereida Naomi Marcos Correa, grado segundo grupo 3. Turno matutino, cuarta semestre. Coronavirus, inclusive family of virus and can cause minority as a common cold it's heavily contagious and was official named SARS-CoV-2 and the official name of this caused by the news virus according to the world health organization in this project how COVID-19 affects all people in different matters SARS is a consequence of natural environments. the numbers of people who died in this pandemic the similar of virus in computer equipment The above mentioned it was a drug a of investigation and in different sources. Biología Para evitar que se propague el COVID, se tomaron varias medidas preventivas como lo son mantener cierta distancia entre cada persona, usar cubrebocas, lavarse las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial y no salir de casa. Mucha gente no ha llevado a cabo estas acciones, por lo cual el virus se expande más rápido. Otra manera de evitar su contagio sería el implemento de desinfección de toda nuestra casa o lugar donde nos encontremos, ya que al hacerlo puede disminuir el porcentaje de contagio. Mantenimiento y redes de cómputo Hay una gran similitud entre los virus biológicos y los informáticos. Los virus de computadora son programas y acarrean las copias ilegales o piratas. Provocan desde la pérdida de datos o archivos en los medios de almacenamiento de información, hasta daños al sistema o al equipo y los virus biológicos, una cadena de material genético que se incrusta en una célula y hace uso de la química de la célula para crear copias de sí mismo, normalmente a expensas de matar la célula. La cubierta exterior es solo un mecanismo de entrega. El propio virus es el código de autorreplicación, al igual que un ciberataque, no importa si se viene a través de una red, si está codificado a una unidad USB o en un disco. El virus que ves a través de un microscopio electrónico, es solo una cáscara, y el verdadero virus es la información de ADN-ARN que lleva. Además, esto no puede ser transmitido a tu ordenador o sistema, y viceversa. Ambos virus comparten patrones similares de propagación, en los que se incluye el contagio por proximidad, la capacidad de destruir a su huésped o de mutar para obstaculizar que el sistema inmunológico haga función. Literatura el 31 de diciembre de 2019, la Comisión Municipal de Salud de Wuhan notifica un conglomerado de casos de neumonía en la ciudad. Posteriormente, se determina que están causados por un nuevo coronavirus. El 1 de enero, la OMS establece el correspondiente equipo de apoyo a la gestión de incidentes en los tres niveles de organización, la sede, las sedes regionales y los países. Y pone a ser organización en estado de emergencia para abordar el brote. El 4 de enero, la OMS informa en las redes sociales de la existencia de un conglomerado de casos de neumonía sin fallecimientos en Wuhan. El 5 de enero, la OMS publica su primer parte sobre brotes epidémicos relativo al nuevo virus. La publicación técnica de referencia para la comunidad mundial de investigación y salud pública y medios de comunicación. En parte contiene una evaluación del riesgo y una serie de recomendaciones, así como la información proporcionada por China y la organización sobre la situación de los países y la respuesta de salud pública ante el conglomerado de casos de neumonía de Wuhan. El 10 de enero, la OMS publica en línea un amplio conjunto de orientaciones técnicas, con recomendaciones para todos los países sobre el modo de detectar casos realizar pruebas de laboratorio y gestionar los posibles casos. Las orientaciones se basan en los conocimientos sobre el virus que existen en ese momento. Las orientaciones se remiten a los directores regionales de la OMS para emergencias a fin de que las distribuyan entre los representantes de la OMS en los países, tomando como base la experiencia con el SARS y el MERS, así como las vías de transmisión conocidas de los virus respiratorios. Se publican orientaciones sobre la prevención y el control de infecciones destinadas a proteger a los profesionales sanitarios, en las que se recomienda adoptar precauciones contra la transmisión de gotículas y por contacto al atender a los pacientes, así como precauciones contra la transmisión de aérea en las intervenciones asociadas a la generación de aerosoles. El 12 de enero, China hace publica la secuencia genética del virus causante del COVID -19. El 13 de enero se confirma oficialmente un caso de COVID en Tailandia, el primero registrado fuera de China. El 14 de enero el respon la responsable técnica de la OMS para la respuesta señala en una conferencia de prensa que se ha producido una transmisión lim limitada del coronavirus entre seres humanos en los 41 casos confirmados fundamentalmente a través de familiares y que existe un riesgo de un posible brote más amplio. La responsable técnica observa que una transmisión entre seres humanos no sería sorprendente, a vida cuenta de nuestra experiencia con los patógenos causantes del SARS y el MERS y otras enfermedades respiratorias. El 20 y 21 de enero, expertos de la oficina de la OMS en China y de la oficina regional para el pacífico occidental efectúan una breve visita sobre el terreno de Wuhan. El 22 de enero la misión de la OMSA china emite una declaración en la que se afirma que se ha demostrado la transmisión de entre seres humanos en Wuhan, si bien se necesitan más investigaciones para comprender plenamente la magnitud de esa transmisión. El 22 y 23 de enero el director general convoca un comité de emergencias, según lo previsto en el Reglamento Sanitario Internacional, para evaluar si el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. Los miembros independientes de dicho comité, procedentes de distintas partes del mundo, no logran alcanzar su consenso a partir de los datos conocidos en ese momento y piden que se les convoque un nuevo, de nuevo un plazo de 10 días una vez que reciban más información. El 28 de enero, una delegación de alto nivel de la OMS encabezada por el director general viaja a Beijing para reunirse con los dirigentes de China, conocer mejor la respuesta de ese país y ofrecer la asistencia técnica que, se, que pueda ser necesaria. Durante su estancia en Beijing, el doctor Tredos acuerda que los dirigentes del gobierno chino que un equipo internacional destacado científico se desplace en emisión a China para comprender comprender mejor el contexto y respuesta general intercambiar información y experiencias. El 30 de enero, el director general de la OMS convoca un, de nuevo el Comité de Emergencias ant, antes de los 10 días de plazo y tan solo dos días después de notificarse los primeros casos de transmisión limitada del coronavirus entre seres humanos fuera de China. Esta ocasión, el Comité de Emergencias llega a un consenso, consenso y recomienda al director general que el brote constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional. El director acepta la recomendación y declara que el brote por el nuevo coronavirus constituye una ESP. Es la sexta vez que la OMS declara una ESP desde la entrada en vigor del Reglamento Sanitario Internacional en, en 2005. El informe de situación de la OMS del 30 de enero... Señala la existencia de un total de 7.818 casos confirmados en todo el mundo, la mayoría de ellos en China y 82 en otros 18 países. La OMS evalúa el riesgo en China como muy alto y el riesgo mundial como alto. El 3 de febrero, la OMS publica el Plan Estratégico de Preparación y Respuestas de la Comunidad Internacional para ayudar a los estados con sistemas de salud más frágiles a protegerse. El 11 y 12 de febrero, la OMS convoca un foro de investigación e innovación sobre el COVID-19, al que asisten más de 400 expertos y entidades de financiación de todo el mundo. En el foro intervienen George Yao, director general del Centro de Control de Enfermedades de China, y Son Yu, epidemiólogo jefe de dicho organismo. El 16 al 24 de febrero, la misión conjunta OMS China, en la que participan expertos de Alemania, en Canadá, Estados Unidos, Japón, Nigeria, República de Corea, Rusia y Singapur, permanecen un tiempo en Beijing. También viajan a Wuhan y otras dos ciudades. Sus miembros hablan con funcionarios de salud, científicos y personal de salud de los establecimientos sanitarios, manteniendo el distanciamiento físico necesario. El 11 de marzo profundamente preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad, su gravedad y por los niveles también alarmantes de inacción, la OMS determina en su evaluación que, la, que el COVID puede caracterizarse como una pandemia. El 13 de marzo se establece el Fondo de Respuesta Solidaria contra el COVID-19 para recibir donaciones de particulares, empresas e instituciones. El 18 de marzo la OMS y sus asociados ponen en marcha el ensayo Solidaridad, un ensayo clínico internacional que tiene por objetivo generar datos sólidos de todo el mundo para encontrar los tratamientos más eficaces contra el COVID-19. Matemáticas. En México se tienen registrados 1.094 casos y 28 muertes en el mes de marzo, por lo cual ha ido incrementando los casos y muertes, obteniendo los siguientes resultados. En marzo se cuenta con 1.094 casos y 28 muertes. Abril 17.799 casos y 1.732 muertes. Mayo 87.512 casos y 9.779 muertes. Junio 101.238 casos y 11.728 muertes. Esto es en México. Física La energía eléctrica se ocupa en cualquier aspecto de nuestra vida diaria y con el avance del nuevo coronavirus, los gobiernos han implementado medidas significativas para evitar su expansión que impone la suspensión de actividades no esenciales. Estas medidas de distanciamiento social acarrean con ellas un coste económico intrínseco de la, en la productividad de dimensión. Esta disminución de actividades económicas impacta fuertemente en el sector de energía. La diferencia entre la demanda esperada y la demanda observada va a generar una brecha de ingresos sustanciales en el sector. El impacto de esta brecha en la salud del sector eléctrico en el mediano y largo plazo dependerá de la situación financiera de las empresas antes de la crisis. La identificación de riesgos y costos durante la misma y los instrumentos de recuperación implementados tras ella. La demanda de energía eléctrica ha aumentado, ya que en ciertas partes se ha generado un mayor consumo de electricidad y la mayoría de las veces son consumos innecesarios. En mi hogar sigue siendo igual el consumo de energía eléctrica, pero algunas recomendaciones para evitar su incremento son aprovechar la luz natural, apagar las luces cuando no se ocupen, Desconectar aparatos que no se utilicen Evitar mantenir, mantener abierto por mucho tiempo el refrigerador Tapar sartenes y ollas para cocinar Planchar toda la ropa en una sola vez Y abrir las ventanas para evitar el uso de ventiladores Historia Entrevista a mi madre Sandra Correa ¿Qué piensas acerca del voto de la mujer? Está bien, ya que tenemos voz y voto, por lo que no debemos ser ignoradas por nadie. ¿Piensas que era correcto que las mujeres no votaran? No lo era, ya que en ese tiempo las mujeres tenían que hacer caso a lo que se les ordenara. Es importante que haya mujeres que nos representen en la política y por qué. Sí, porque así pueden actuar por las demás. En tu casa haces la mayoría de los deberes y cómo te sientes. No, me siento relajada porque me ayudan y tengo más tiempo para mí. Si en este tiempo el voto de las mujeres no valiera, ¿qué harías para que hiciera un cambio y cómo? Hacer una campaña con demás mujeres que quisieran participar, dando conferencias sobre que se tome en cuenta el voto de las mujeres. Si en esta cuarentena sufrieras violencia en tu casa, ¿qué harías? Buscar apoyo por línea en alguna institución. Voy a dar por concluido que es necesario seguir las medidas de prevención que se nos han otorgado para evitar contagios. Es por eso que las personas no lo, que no lo siguen se están enfermando y por lo mismo muriendo. A su vez que cualquier virus se relaciona con todo como lo fueron las materias que lleve a cabo y lo importante que es encontrar una cura para cualquier enfermedad.